Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Hej och välkommen till Blodkasten nummer 6. Idag ska vi få träffa en person som höll sin blöda sjuka hemlig. Zanja Radami. Ja, det är en person som är väldigt spännande att lyssna på. Han har en väldigt intressant historia att berätta. Visste du att han hade blöda sjuka? Nej, det visste jag inte innan jag träffade honom. I den här serien Blodkasten så får du som lyssnar chansen att lära känna lite olika personer i blöda communityn. Och jag, jag har blivit guidad att träffa många av de här personerna via Therese. Hej, jag heter Therese Backe och jobbar på Förbundet Blöda sjuka i Sverige. Hej, jag heter Sanjar Adami och jag har Blöda sjuka och är filmregissör. Vi sitter här med dig Sanja. Jag säger vi för att det började faktiskt som så att du, Therese, sa till mig att det finns en person i förbundets utkant numera som är mycket intressant. Varför bad du mig att ringa Sanja? Nej, men jag har ju fullt Sanjas karriär får man väl säga lite utvändigt här att börja med Gringo. Såg... Vänta nu här, vad är Gringo? Sverige, svenskaste tidning kallar vi det för. Att vi ville uppdatera svenskheten, använda humor Sen en tidning som var en inlaga i Metro men även ett eget magasin och ganska mycket annat festivaler och vi jobbade jättehårt ganska politiskt för att förändra Sverigebilden egentligen och det var tio år sedan Okej, okay, du läste tidningen Varför blev du intresserad av Sanja? Vad gjorde han i sammanhanget? Nej, men han var en väldigt spännande person och sen så tyckte jag att det var nytänkt, det var läcker omslagen, det var också väldigt bra ledare och sådär. Och det var också, nu har jag bott i Stockholm i 20 år men vid den vevan så jobbar jag med något annat. Sen kom jag till förbundet Blöda sjuka och fick se Sanjas namn i i, i, man pratade om Sanjar och då var man, men oj det är han och därefter så är det så också att jag har fått en chans på familjekonferensen att höra ett föredrag om Sanjar och hans film som gjordes kanske för fem år sedan så från den, därför tycker jag att han är en spännande person. Jag tror att han har väldigt många bottnar i sig. Jag tycker också att det är spännande för att det finns Sanjar har varit engagerad i ungdomsförbundet också och är i en ålder med de här männen som inte som tar en paus under, i vårt förbund. Så därför är det mest spännande att få höra lite mer om honom och vad han gör idag och vad han tänker om sin blöda sjuka. Vem är du? Vem är jag? Oj, var ska man börja? Jag är född i Kurdistan, kom till Sverige när jag var fem och eh, har bott i Stockholm, Hesseby hela min uppväxt bor numera i en annan förutredning och eh, jag tror jag är första hand en berättare det är nog den gåva jag har fått jag, jag har jobbat med berättande så, så länge jag minns eh, jag har två söner en stolt far fotbollstränare <laughs> vi spöjade Solberga igår med 5-2 det är det jag är stoltast över just nu. Men sen, jag har ju jobbat med journalistik, drivit tidning och gör film numera. Skrivit en hel del, debatterat och sådär. Och sen så har jag varit involverad i förbundet, framförallt som barn. Då, då föreningen var jätteviktig för mig, det var mycket på sommarkollon. Tillfällen då man plötsligt kände att man var normal som alla andra, från att vara den enda liksom, bladda sjuka. 
Och sen har jag också varit kolloledare och varit på några resor med familj, såna familjeresor. Och, så. och sen när jag blev pappa så har jag liksom inte haft samma tid och med små barn och så, så har jag liksom tagit en liten paus från förbundet. Men jag älskar föreningen och förbundet och det är därför jag är här. Alltså för att jag vill, jag vill ge tillbaka någonting. Det tror jag många är väldigt glada och stolta över det du säger just nu. Men om vi nu backar bandet ändå och går tillbaka till den unga Sanja som någonstans fick en diagnos. Vi brukar be, eller jag brukar be de personerna jag träffar att berätta hur det gick till. Min, jag har ju lite speciell historia. Båda mina föräldrar var gerilla soldater, liksom, frihetskämpar i Kurdistan i Iran. Och jag föddes, min mamma i hemlighet då, eh, födde mig i en, i en by utan barnmorska eller någonting. Det här var liksom belägrat område. Hennes brorsa körde henne på en motorcykel på natten och så kom vi till den här byn. Och så föddes jag den natten eh, väldigt dramatiskt. Min mamma höll på att stryka med under födseln och... Eh, och sen så körde de upp mig då så kom hennes bror dagen efter och körde upp mig till något så här, uppe i bergen ett hemligt så här, fältsjukhus som hörde till gerillan. Och där efter några dagar då, så, så brukar man omskära barn. Alltså, det är en sån. Och då, då gjorde de det med mig och sen så har min mamma då berättat att jag sov väldigt länge. Jag vaknade inte och så var jag helt blek och jag hade liksom ett täcke och så Tar hon bort täcket och ska lyfta och då är det bara blod överallt. Och hon får ju såklart panik och läkarna. Och det finns ju inte mediciner där och det är liksom väldigt så. Och då var det någon doktor där som räddade mitt liv som förstod att det var någonting. Och då hade de någon medel för stora operationer som stoppar blod. De hade, jag vet inte exakt vad det var, men så använde hon det. Och då klarade jag mig liksom. Men de, väldigt många dör ju alltså i de regionerna. I omskärelse just då. Så det var liksom min första möte med döden och sjukdomen som jag överlevde. Jag brukar säga att jag har, jag har gjort av med tre liv redan. Jag vet inte om jag är en katt så hur många jag har kvar. Så där började då förstod jag. Och sen efter någon, någon vecka så, så var det en annan läkare som visste om vad hemofili var. Och gav mig den diagnosen då. Så pass tidigt ändå. Uh, och jag förstår mina föräldrar fortfarande var grilla. De kunde inte ta hand om mig. Så var jag hos, min, hos mina morföräldrar. Och, och då var det ett annat tillfälle. Då jag, jag tror jag var tre år skar mig på överläppen, underläppen där. Och det så blödde det och blödde, blödde liksom. Och, så min, och det fanns inga mediciner. Det, ingen, det fanns ju i Teheran. Men ingen kunde ta mig dit. Och min mamma hon fick ut sig liksom till en så här bykvinna och ta mig till till Teheran sjukhuset där. Där är liksom fiendens läger och hon är efterlyst. Ehm, och, och så kommer vi fram ehm, tar fem dagar. Så jag blöder i fem dagar. Och så kommer vi fram. Och, och det enda livstecknet är min halspulsåder. Som så här, lite. Och min mamma sitter där på liksom sjukhusgolvet och väntar på att det ska öppna och bara är besatt av att se det här. Att den fortsätter att ticka liksom. Uh, och så blev vi insläppta och, och då så är doktorn, det första doktorn i princip där att förklara mig. Alltså att det är kört. Så de tror att det är kört. Och tydligen var det det. Tydligen var jag borta. Alltså under, jag vet inte hur länge, en kort stund i alla fall. Men så kom jag tillbaka. Uh, så fick jag medicin där och uh, ja, det var nog det närmsta då jag faktiskt har varit till och med varit död förklarad ett tag. 
Eh, så har hänt fler grejer och sådär. Men det var liksom de stora, liksom, lite dramatiska. Men där, där visste de ju, då visste de att jag hade bladda sjuka och jag fick den här medicinen. Teheran och så. Och sen eh, så var det ju krig. Det var ju, det var ju liksom, mina odds var minimala. Ett gerilla föräldrar, mitt i Iran-Irak-kriget. Vi flyr från eh, iranska delen där för att irakiska och till bombningar, folk dör och... Eh, och jag mirakulöst har överlevt det här. Det är ju otroligt egentligen. Så du har vuxit upp under den här tiden. Hur länge pratar vi om då utan medicin? Mina första fem och ett halvt var jag när jag kom till Sverige. Så jag hade liksom blödningar och sådär. Jag, jag var väldigt instängd. Jag kunde aldrig gå utanför huset eller... Så det var, det var väldigt, och det var ju, alltså det är ju också räddat mig. Jag menar det, finns, det fanns ju, jag vet några grannbarn som dog av minor för att de var ute och lekte på fältet eller du vet. Så att det var någonting, jag, jag var väldigt överbeskyddad och, med min mormor och morfar och sådär. Så, Men får jag fråga, mm. vad minns du själv av din kropp? Alltså hur, vilket förhållande hade du till din lilla kropp? Nej men jag tror att jag... Ganska tidigt klev ur min kropp. Alltså jag, hade, jag tror att jag ganska tidigt eh, använde fantasin. Vilket jag idag gör i mitt jobb också. För att jag insåg ganska snart att min kropp fungerar inte som den ska. Det är inte där. Det, det är något fel på den. Liksom. Och eh, eh, jag behöver hitta annat, annat att stärka mig själv med. För min kropp är svag. Och... Så jag var ju jag var nog lite frustrerad på min kropp. Jag var ganska liten också. Eh, och, eh, så jag, jag, jag tror det, för jag hade ont ofta. Jag hade blödningar och sådär. Så, där, så det var också, jag lärde mig att liksom hantera smärta. Jag hittade strategier alltså väldigt tidigt att hantera smärta. Jag är väldigt smärthålig idag också. Eh, när det händer grejer så... Jag, kan, jag tål mycket smärta, liksom fysisk smärta. För att jag vande mig så mycket när jag var liten. Och så hade jag ju liksom mycket blödningar i fotleden. Vilket nästan gjorde mig att jag inte kunde... Så när jag kom till Sverige sa de att det var på gränsen. Liksom, att jag skulle kunna gå med den. Uh, men uh, men det, ja, så att, jag visste ju vad liksom, folk de pratade. Jag var så liten, blöda, sjuk. Jag visste att det var en sjukdom. Men jag förstod inte riktigt vad det var. Bara att jag var annorlunda. Att jag inte var som de andra. Ehm... Uh, Sen kommer ni till Sverige. Ja. Fem och ett halvt år. Och hur hittar ni rätt i sjukvården, svensk sjukvård? Jag blev skickad själv på grund av min sjukdom först. Mina föräldrar kunde inte, gick inte. De kunde inte komma då. Och det var liksom på liv och död. Alltså det var, hade jag varit kvar där så ja, risken var ganska stor att det hade med. Så då gjorde de det valet. Att, att skicka mig för att rädda livet på mig. Och det gjorde de nog. För att det, var, det blev väldigt illa eh, efter. Det här var när Saddam inledde folkmordet slutet av kriget, 87-88. Eh, så väldigt många människor dog. Och jag, jag var ju där liksom. Så att jag klarade mig eh, på, precis på håret igen. <laughs> så jag lurat döden så många gånger liksom. Eh, och kom till Sverige och eh, det har ju räddat mitt liv. Alltså, det var ju att jag fick sjukvård, medicin som ju var hela vändningen. Men här i Sverige är det Karolinska du kliver in ja, på då. Och vad händer där? Ja men det första de gör är att försöka liksom ge, mig, ge mig spruta och det går inte. Och det första jag minns var att de 
åtta gånger på åtta olika ställen stack de tills de lyckades hitta en ven. Och jag så här, oh my god, jag vill aldrig mer gå tillbaka till sjukhuset. Det här är hemskt liksom. Så jag hatade att gå dit, men de var så otroligt fina. Alltså Gunilla, sjuksyran, Pia. De var helt magiska. Så trots det där så lyckades de liksom få det ändå att kännas okej okay att gå till sjukhuset. Och sen så förstod jag också att det var att jag hade ändå fattat att det här är liksom, mitt liv hänger på att jag, att jag får den här medicinen. För jag visste hur det hade varit innan. Så. Hur såg din kropp ut? Har du någon bild? Finns det någon liksom dokumentation av liksom vilket skick du var i när du kom? Ja, det finns ju lite bilder. Liksom. Jag var ju ganska smal. Och, men det var inte, man såg nog inte så mycket spår av, av sjukdomen. Det var inte så att jag hade svullna leder på det sättet. Och så. så långt hade det inte gått än. Men, men liten och smal. Liksom. Det är det jag minns. Sen fick jag ligga inne också några dagar för att det var någon, någon blödning. Kolla på Ronja Rövardotter, kommer jag ihåg. För första gången. Och, och så. Men sen liksom började vi få in det här med, med profilaxen och medicinen. Och, och det gick bättre och bättre. Och ja, jag förstod det lärde mig lite mer vad blöda sjuka var. Och liksom fick mer kunskap om det. Så. Så, och så kom mina föräldrar då ett år senare. Och lärde dem sig att ta sprutan med mig. Och jag har ju fortsatt ta den själv då efter det. Och, Uh. Vad sa de? Vad har de fått veta om sin liksom, historia? Mm. Jag, jag har alltid förstått det som att min mamma är mutant, men jag vet inte. Nu har jag precis gjort ett DNA-test, så det kan vara så att det är jag som är mutanten. Att det inte kom från min mamma. För det finns inte i vår släkt sedan tidigare. Uh, men de har ju varit väldigt, ja, men som jag tror många föräldrar blir, att de blir överbeskyddande och oroliga och sådär över att jag ska skada mig och slå mig min pappa var lite mer han kunde liksom ta mig undan när vi var själva och bara spring, och spring nu bara alltså att han ville att jag skulle inte känna mig begränsad han försökte, vi brukade brott, skojbrottas och jag, jag spöde alltid honom så här. och fick det till att, han, att den här sprutan när man tog, det fanns så stora vita plåster att jag hade så här superkrafter när jag hade sprutan då var jag som superman och då kunde jag skjuta med, med den här vita plåstret så kunde jag skjuta grejer så, där. så han har liksom försökt ändå vara en så här och min mamma hon har ju på, försökt på sig, men hon har varit lite mer orolig av sig lite mer beskyddande så. Eh. enda barnet nej jag har en syster också så hon, hon är också med i bilden. Liksom. Men eh, ja, sen bara, så, i skolan var det ju att jag hade en assistent eh, som var med mig typ jämt och hjälm fick jag ha. Inte hela tiden men i början på rasterna och sen på gympan. Så där. Man var ju chanslös, man var ju så knäpp och udda och konstig och så. Men jag har valt att se det som eh, kärlek. Alltså att det var så här, något vackert egentligen från systemet, samhället där man var så här vi ger alla resurser, vi ger liksom en person, vi ger vi verkligen vill skydda det här barnet alltså att det, att det därifrån det kommer sen kanske effekten för mig var att jag eh, bara blev mer begränsad och sjukdomstämplad verkligen 
och hur jag blev presenterad första dagen. Så alltså inte nog med att jag var den enda flyktingungen, vilket redan var så här. Vad är det för något? För jag var i en lintotsklass liksom. Eh, och sen så bara, ah, det, det här är senior, jag kunde inte ens uttala mitt namn. Och han har blöda sjuka och det är jättefarligt. Typ om ni rör honom så kommer han dö. Hon bara, okej, okay. hur går jag vidare från det här liksom? Och eh, alla liksom krigsminnen på, i ryggen, hjälmen och så assistenten. Vilket, hon var ju fin, Barbro. Alltså hon var en bra... Jag träffade henne av en slump för ett år sedan på bussen. Eh, och vi bara pratade med varandra utan att riktigt fatta att vilka vi var. Eh, vi bara drogs till varandra. Eh, I Sverige pratar man inte med varandra på, bu- på en buss med främlingar, det är ju knappt. Men vi gjorde det och sen så bara, vänta. Och så... Jag vet inte att träffa henne. Det var liksom... och jag, var så här, jag tackade henne för det hon hade gjort. Och, och vi pratade lite om att det var... Du vet, jag brukade smyga iväg och spela fotboll. Och hon fick alltid... Då kunde jag gömma. Hon fick alltid leta upp mig. Och jag ville alltid så här, försöka busa iväg. Liksom. Vilken stor del av din historia. Och så ja. mötas på en buss. Vilken ja, grej. Jag vet. Det var, det var fantastiskt. Hon har kvar en massa foton och så där som hon sa. Och, um, att... Hur länge fick du vara med Babo då? Till tvåan tror jag. Och sen trean så eh, tror jag hon... Ja, då, då var det inte. Och då hade jag en så här rebellperiod. Där jag äntligen liksom blev av med hjälmen. Äntligen blev av med Barbro. Eh, eh, hur, mycket hon, hur fin hon än var så var det skönt att bli av med henne. <laughs> Och eh, sen, ja, men sen så var jag liksom... Nog. Jag ville inte veta av sjukdom. Jag ville bara att ingen, alla skulle glömma det. Och eh, det var liksom mellanstadiet. Och sen när jag började högstadiet så då började en ny skola. Och då var det en ny chans. Och då var det så här. Då ville jag inte att någon skulle veta att jag har blivit sjuk. Liksom. Det var tonåren. Och, eh, Men då är ju ändå frågan. Även om inte någon skulle veta att du hade det rent verbalt. Hur stod det till med din kropp under den här tiden? Um, nej men jag, hade, jag, jag var ju kvar i samma strategi med min kropp. Alltså att uh, jag uh, fjärmade mig från den. Uh, och att jag... Uh, uh, jag förstod så här att jag kommer aldrig kunna hävda med min kropp. Det blir ju viktigare i tonåren så där. Men jag ska vara smartare än alla andra. Det var min strategi. Min hjärna är ingen fel på. Okej, okay, det är liksom mina leder och kropp. Men min hjärna, den ska jag träna upp. Eftersom jag var så liten och dessutom blev jag sjuk. Och När du säger liten så menar du att du är liksom... Alltså jag var kortast i skolan nästan. Alltså inte bara... Det, ja, jag var också kort fysiskt. Och i tonåren så är det ju så här... Ja, men då blir det viktigare med kropp och liksom... Och... Eh, nej, men så jag valde att... Eh, jag, var liksom, jag var smart. Jag var snabb i käften. Och jag, det var liksom det sättet jag kunde... Plus att jag var från ett område som kallades för Arabdalen som var, alla tyckte trodde var så här jättefarlig, vilket inte var, men det fanns massa fördomar. Och jag använde mig av det. Så att jag, hade liksom, jag var den här tuffa killen som niorna var rädda för. Eh, bara för att jag var från Arabdalen. <laughs> så att, eh, jag, ja. eh, men jag, försök, jag und, fick ju undvika situationer som var, kunde vara våldsamma, vilket är positivt. Eh, för att det är en del av att vara kille. Liksom. Det finns mycket våld inblandat på ett eller annat sätt. Samtidigt så vill jag inte backa heller. Liksom. Så att jag kunde vara med på till exempel straffpåker efter, efter skolan. Och då en grej var att man, liksom, man slog varandra 
på eh, handen så hårt det bara gick. Och så flera. Och backar man minsta så fick man två smällar. Och jag var med på det här. Och, eh, och jag kommer ihåg att jag gick hem med så här blå darriga händer. Men med ett jättesmile. Jag var så nöjd. Jag var så stolt. Liksom. Att jag, och jag var med på det här. Jag, jag kan göra det här. Jag hade ju ett handikapp mot alla andra som de andra inte visste. Eh, men eh, det var viktigt för mig att så här, jag kan liksom ta det här. Eh, det var en seger. Vilket i efterhand är liksom, bara, <laughs> det är bara har, de här någons, har de här personerna någonsin fått veta vad det är för hemlighet du bär på? Eh, ja, alltså de, mina, liksom, några av dem visste. Eh, de som hade varit med från låg mellanstadiet. Men, men många andra, nej, de visste inte. Jag vet de idag? Ja, jag tror inte vissa fortfarande vet. Eh, nej, jag drog mig för att berätta det, tänker Uh, ja, så var det länge. Men den relationen då, just att vara helt, vad ska man säga, fri och öppen med vem man är och vad man ja. gör och vad man inte kan och vad man kan. När kom den, Zanjar? En så här stor vändpunkt för mig var min första så här riktiga flickvän. Jag hade haft några så här korta liksom, tonårsflammor, men så kanske var 20, 21. Så en, så en tjej och jag, och jag var jättekär i henne. Och vi var kära liksom. Och så var jag så här. Ska jag berätta? Ska jag inte berätta? Och så var jag så här. Ja, om jag berättar så kommer hon göra slut säkert. Så här, I min illusion liksom. Och så berättade jag till slut. Ja men jag har det här. Jag är bladdsjuk alltså. Och hon bara. Ja och typ. <laughs> alltså så här, Det var verkligen ingen grej. Alls. Det spelade ingen roll. Hurra, vilken bra tjej! Jaha. Och då var jag så här... Va? Jaha, det kanske inte spelar någon roll där. Och då minns jag... Det här är den stora... Vi bodde i en lägenhet i Hornstull då. Då öppnade jag fönstret. Och så skriker jag. Jag är blöda sjuk. Alltså över halva Södermalm känns det som. Det var då jag claimade det. Och så här... Någon slags så här, men jag kan vara älskad ändå. Så här, det, det där spelar ingen roll. Uh, och då öppnade hon, och hon hade också en liksom, psoriasis här som uh, hon berättade om. Och då var det så här, aha. Så det började nog där. Och sen har jag liksom, det är fortfarande inte så att jag berättar det det första jag gör. Eller, det är liksom, men de jag kommer lite närmare, de, de berättar jag för. Uh, så, ja, men det det var nog vändpunkten. Sen kan jag säga att det som har varit att jag liksom fortfarande haft... Jag har varit väldigt brainy. Liksom. Och jag, när jag blev pappa har verkligen jobbat med min kropp. Att så här komma tillbaka och känna in min kropp. Och, för det, och känslorna. Känslorna är lagrade där. Och jag har också jobbat mycket med kroppen och kroppsminnen. Liksom. Att, Hur då? Ja, men det finns lite så här metoder... Jag har gått något som heter EMDR som är eye movement, någonting står det för. Men det bygger på att man börjar känna kroppen och i kroppen finns minnen och så kan man få upp bilder och sådär. Så jag har liksom fått tillbaka väldigt många, väldigt många minnen, kroppsminnen, förträngda. Liksom. Det jag har stängt av med kroppen. Så nu, nu är det nästan så att jag, eller det är så att jag jobbar med min kropp i första hand. För att när jag gör film så är det en... Det är en emotionell 
medium. Och det är ett, för mig ganska fysiskt, kroppsligt. Och jag har börjat, alltid tänkt att hjärnan är, liksom, det är den högsta intelligensen, det är intellektet. Och nu på senare tid har jag lärt mig att kroppen är en, en mer avancerad intelligens. Den är bara ordlös. Den är, det är den jag ska liksom, det är den som ska vägleda mig. Det är den som är ärlig. Jag kan så här lura mig själv med min hjärna med tusen tankar. Men kroppen och känslorna som är i den, det är den som är. Och det, det, det är det som liksom har varit att erövra liksom blöda sjukan. Har varit att få tillbaka min kropp. Och att känna sig stark i sin kropp. Och, och så. Bara på senare tid så har jag sträckat på ryggen till exempel. Mycket mer. Eh, tidigare så var jag alltid lite lutad ner för att jag tror att det hängde ihop med att jag inte kände mig stark i min kropp och att jag inte heller ville provocera fram i tonåren var det som du gick på ett visst sätt så kunde det vara att du liksom muckade så här så då slutade jag göra det för att jag tänkte att att det var farligt för mig och nu gör jag inte det längre och då känns det som att jag har tagit tillbaka tagit tillbaka min kropp får jag säga något? Ja. <laughs> när du kom och vi sa hej du kände som du satt ihop Ja. Alltså kropp och själ kom ja. in genom dörren ja. tillsammans ja. ja, men jag känner det Det har hänt och Plus en sak till, ja. att du är väldigt kär i ögonen När du pratar om din kropp Man ser, ja. du gillar ja, Vad bra, vad fint Nej men jag har verkligen äh, Gör det Jag tycker verkligen om min kropp nu alltså. Och med Blöda sjukan Jag tänker på det som att Men alltså det är ju så här, Det är en faktor jag saknar Av en miljon Okej, det är en miljon faktorer i min kropp som fungerar bra. Och jag kan inte hänga upp mig på en enda faktor och låta det definiera mig av alla de här miljonerna. När det dessutom är med medicin inte ens faktiskt är ett direkt hinder i mitt liv. Du har varit nära uppenbart att dö ett par gånger. Hur har dessa nära döden upplevelser påverkat dig? Men jag har haft någon så här dubbelkänsla till döden. Ett är att eftersom jag har varit så nära att dö och klarat mig att jag på något sätt lurat döden. Men att den alltid är runt hörnet. Att det är inte så mycket tid. Att jag har tiden är begränsad. Vilket har gjort att jag har gjort massa saker. För att jag, jag litar inte på att, det, på att det finns en morgondag. Har inte gjort det. Så på det sättet har det varit positivt. Det är faktiskt en negativ sida av att en viss stress och en viss... Här, dödsångest och på grund av liksom blöda sjukan och, och så min senaste film handlar om liksom en, en döende dirigent som förlorar sina sinnen och i den filmen så fick jag utlopp för liksom all, alla de här rädslorna och känslorna kring döden och vad det gör med en och tycker mig ha liksom botat min dödsångest på grund av vad jag gick igenom med den här filmen och blivit vän med döden att det är mer än du vet någon jag har med mig i mitt liv som påminner mig om att lev nu, lev nu alltså mer utifrån den känslan att jag har en, och samtidigt en dialog med min dödsbädd jag har haft länge en dialog med min dödsbädd där jag frågar min dödsbädd hur, hur, liksom, hur, hur tänker du om hur jag lever Så här, skulle du ångra det här, skulle du är det ro? Får du ro? Liksom? Har du ro där du ligger? På hur jag lever. Och det har, gett, det har lett till att jag tvingat mig själv att liksom lyssna mer på mitt hjärta och göra val som jag kan stå för gentemot både min dödsbädd och 
numera gentemot liksom, nästa generation, mina söner. För de, de ser ju vad jag, har, vad jag gör, inte vad jag säger. Det är det de kommer följa mer. Eh, så t- det är också en sån tvegad grej. Men som jag tycker att jag kunnat vända till något positivt i och med blöda sjukan. Och hur, hur livsfarlig den är som sjukdom utan medicin. Jag var till exempel i Istanbul på en sån här internationell konferens. Och där fanns det några kurder, till exempel. jag har kurdisk bakgrund. Och medellivslängden bland dem var ju 16 år. Liksom. Och för dem att ha medicin var ju det var helt, det var helt otroligt att kunna ha medicin. Jag glömmer aldrig det, Den, var jag kommer ifrån. Och att gå till apoteket och hämta medicin är fortfarande något heligt nästan alltså det är något så här vackert att oj wow jag, kan, jag får den här medicinen och det har också känts som att men då ska jag ge, alltså jag får så mycket jag ska ge tillbaka av det jag får eh, tidigare var det i, i skuld jag, jag står i skuld till Sverige jag ska ge tillbaka mm. jag ska ett tag höll jag på att räkna till och med hur mycket det kostade och när jag drev mitt bolag så blev, liksom växte ganska mycket och då räknade jag hur mycket skattepengar jag hade betalat tillbaka. Så. Tills jag var så här, det här är så omänskligt sätt att tänka. Det är inte, man kan inte värdera på det här sättet och jag förtjänar varenda öre, jag är en människa. Liksom. Så jag har inte den skulden längre, men jag har tacksamheten. Jag, jag, är inte, jag värderar det jättehögt. Och Ja, och, och vet hur det kan gå utan, utan det. Så att det hjälper mig också på något sätt att eh, ja, vara va, va, va tacksam och vara glad att jag lever. Att jag, att jag kan ha det här livet jag har nu. Dina föräldrar, talar ni någon gång om din blöda sjuka och vad som har hänt och vad som är? Med mina föräldrar pratar vi... Vi har, vi har haft en period där vi pratar jättemycket om det förflutna. Framförallt jag. Min, min första film, Gerilla Svan, handlade om det. Att jag gick tillbaka och jag ställde mycket frågor när jag skulle bli pappa. Om mina rötter och dem och deras val. Och så. Um, men, men inte nej, inte så mycket om just blöda sjukan. Det är ju så vanligt. Alltså det är så självklart på något sätt. Del. Men, men min blöda sjuka gjorde ju att de fick ta ett extremt svårt val att skicka sitt barn ensamt liksom, på det sättet sen jag blev pappa har jag liksom kunnat sätta mig in i det och eh, mer och förstå vilken smärta och hur svårt det valt är och min långfilm som jag ska göra nu handlar om exakt det en gerilla mamma som ställs inför att skicka sitt barn ensam eh, från Syri- kriget i Syrien eller, eller följa med och vara, och vara liksom i det valet och det kvalet så det är någon slags sista liksom uppgörelse med, med det förflutna och, och ja, med, med familj, vår familjehistoria Hur mår du då? Alltså just idag? Jag mår bra, alltså jag mår bra i min kropp och jag har haft lite du vet, höger fotled har jag haft, jag har en artros där så att enda gången är jag säger som jag är, är fotbollstränare så att jag, det har jag inte outat jag hoppas inte någon av min son eller hans lagkamrater hör det här de tror att jag är värsta fotbollsproffset men jag kan inte spela fotboll för jag får inte i fotleden till exempel och det är enda gången när min son vill spela fotboll och jag inte kan det som jag märker av det 
Men annars så, så mår jag jättebra. Det finns fotbollsspel, FIFA. Ah, ja, absolut. <laughs> Mina fingrar har jag inga problem med. <laughs> ah. Men du, det är ju en väldigt, väldigt bra en väldigt bra liksom, status idag. Mm. Ja, men jag, ja, det är det. Och eh, också med... Liksom, jag har tänkt senare tid på mycket med så här skammen som har med, med sjukdom att göra. Att man döljer det och att eh, också för sig själv, i relation till sig själv. Att det är en skamfylld del. Och att det får bära liksom, kanske an, annan skam också. Så det har varit ett... Eh, eh, jag har jobbat jättemycket de senaste åren med det. Att liksom frigöra mig från skammen. Eller att det, att det inte är skamligt. Och att om det är en skam som är bunden vid den sidan av mig. Det är som att det finns en, en liksom gestalt inom mig som är blöda sjuka zanjar. Och den delen av mig har liksom fått bära allt som är... Har mig liksom sjukdom, skam, det att göra och nu försöker jag, har jag försökt så här integrera det i hela mig att det liksom är en del av mig det är inte någon, en, en del som jag liksom förtränger bort och när jag är sjuk liksom får komma fram utan den är alltid med mig för mig tror jag att jag har föraktat den delen, att jag liksom inte vill veta av den, den stör, jag vill inte men att jag kan se allt den delen har gett mig alltså att jag idag är tacksam för den delen allt ifrån hur jag <clears throat> ja, men, att jag har blivit ödmjuk tror jag, att jag har blivit empatisk att jag liksom kan sätta mig in i hur det är att inte vara som alla andra, att känna sig mindre, att alla de sakerna och att jag det har format mig som man liksom, att jag inte gått på jag har inte kunnat vara, bli den där macho snubben rent fysiskt och nu, nu min, till exempel min pappa som har varit gerilla han är supermjuk så här, också men så jag har fått det därifrån också men att jag har liksom valt jag har fått reflektera väldigt mycket kring på grund av begränsningar kring så här, vad, är en, vad är manlighet vad är en man och eh, att hitta en egen väg i det som är just det där med känslor och kroppen och eh, lite mer det, det ödmjuka och också sen jag blev pappa och har två söner så har det blivit extra viktigt liksom, att vara en, en, ja, men en bra sund feministisk man för dem liksom. eh, och, och det har jag tror att sjukdomen har liksom hjälpt mig med det också förbundet mm. och ditt engagemang mm. vad hade det för inverkan då på den här resan Ja, det var ju väldigt viktigt med kollorna tycker jag att eh, få, få gå liksom på kollo och där, där är massa andra som, är, som alla känner igen sig liksom, i, i vad jag är med om och att, ja, men just att inte få känna sig udda eh, det var nog enda enda platsen under min uppväxt när jag, när jag verkligen tänker på det då jag, jag kände mig minst konstig jag känner mig fortfarande konstig, men, men minst konstig. Och du känner din kropp och du ja. känner din blöda sjuka och du har kastat stora delar av din skam. Ja, jag, nu, ja det har jag faktiskt. Alltså jag skulle säga att det, det finns spår kvar, jag kan falla tillbaka. Eh, och jag känner heller inte att, så här, även om det 
Blödarsjukan är, är nog det som har präglat mig mest. Alltså påverkat i mitt livsöde. Bara hur jag kom till Sverige och sådär. Eh, mest så skulle jag inte säga. Och hur du kom till världen. Och jag kom till världen och det var liksom allt där dramatiken kring det. Men, men det är ändå inte min, det är liksom inte min primär eller sekundära identitet. Alltså jag har inte velat heller identifiera mig med en jag säger blöda sjuka men jag ser också hemofili liksom, att det är liksom, sjukdomen är mer eh, den är mer i hjärnan på det sättet att hur jag förhåller mig om jag känner mig sjuk eller ser mig själv jag hade kunnat använda den som, ett, som, ett, som en ursäkt för massa saker till exempel när jag är sjuk, jag kan inte göra det här jag är sjuk, jag kan inte göra det men det har nästan varit tvärtom att så här, nej men jag, jag kan det här, jag kan det här alltså hela tiden pushat mig själv att motbevisa världen som hävdade att jag inte kan för att jag är sjuk, för att jag är svag eller whatever så, eh, så jag, jag, är, jag är stolt över den delen och som sagt folk som kommer när, mig närmare får, får berätta om det men det är också någon del för mig själv som jag liksom eh, bevarar på något sätt ja. Vad händer i livet? Uh, nej men jag ska göra en långfilm. Det är min dröm och det är det jag jobbar med. Uh, så det är liksom rent yrkesmässigt. Uh, hoppas spela in det nästa år. Men sen är det framförallt att vara en bra pappa. Det är liksom att jag fortsätter vara en bra, en bra förebild för dem. Finnas där för dem. Liksom. Det är det viktigaste för mig. Mm. Ja, det är en fantastisk inspirerande person som man kan lyssna på hur mycket som helst tror jag. Man blir ju starstruck för att han är helt fantastisk. Men han har ju så mycket livsinsikt. Eh, när jag lyssnade på honom så pratade han mycket om hur det var att vara tonåring eh, och ha blöda sjuka. Och det är ju svårt att vara tonåring även utan en kronisk sjukdom. Men det är klart att en kronisk sjukdom ställer till det ännu mer. Hur kommer det att alla dessa människor som jag har fått chansen att träffa är så otroligt starka i sina tankar kloka i sina uttryck Ja, jag vet inte men jag tror att lever man med en kronisk sjukdom så tror jag nog att man får tänka till ganska mycket och man vet vad som är viktigt i livet Jag säger än en gång tack för att ni har guidat mig och lyssnarna till alla dessa olika personer som finns i communityn. Ni kommer fortsätta arbeta med förbundet. Det gör vi absolut. Och vi tackar så mycket för att vi har fått vara med. Och jag tycker faktiskt att vi ska göra det som jag gjorde en gång. Öppna, öppna fönstret och skrik ut. Jag har blöda sjuka. Eller för att jag tror att det här har styrkan i att faktiskt... Eh, Våga lätta sitt hjärta tror jag är jätteviktigt. Så ut på barkaden och skrik. Jag har blöda sjuka och var stolt. Tack så mycket Therese. Och glöm inte att vi kommer göra ett specialavsnitt. Så nästa gång är ett specialavsnitt. Du får berätta vad ska du göra? Jag ska träffa Malin som också är en av de här legendarerna inom blöda sjuka communityn. Malin är sjuksköterska nere på koaguleringsenheten i Malmö helt enkelt. Så att eh, ni ska få följa med även dit. Nu säger vi hej då för nu. Hej då och tack så mycket för att ni lyssnat. Ta hand om dig för det lovar vi att göra. Hej då! Hej då! Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige 
och läkemedelsföretaget Pfizer.